0: Hare Krishna. Saludos a todos. Bienvenidos nuevamente. Continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto primero, texto 20, en el capítulo 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namu bhagavate vasudevaya. Paylaire nionam sochasi maika atmanam Atmanamba, brisalaire, Aho, suradin rita, bhagam. Praya utaswin mahavati sati. Traducción. Dijo el toro, refiriéndose, dirigiéndose a la vaca, He perdido las tres patas y ahora estoy parado en una sola. ¿Se está usted lamentando por el estado de mi existencia? ¿O será que está muy angustiada porque de ahora en adelante los consumidores de carne ilegales la van a explotar? ¿O quizás está encontrando usted en una situación lamentable porque ahora los semidioses están privados de su ración, de las ofrendas, de los sacrificios debido a que actualmente ya no se celebran o será que está usted afligida por los seres vivientes a causa de los sufrimientos que a estos les infligen el hambre y la sequía este es el texto Continúan las preguntas, las interrogantes de parte del toro hacia la vaca. El significado es el siguiente. Con el progreso de la era de Cali, cuatro cosas en particular van disminuyendo gradualmente. O sea, la duración de la vida, la misericordia, la capacidad de recordar y los principios morales y religiosos los leo nuevamente con el progreso de la era de Cali cuatro cosas en particular van disminuyendo gradualmente o sea, número uno la duración de la vida número dos la misericordia número tres la capacidad de recordar y número cuatro los principios morales y religiosos como Dharma o los principios religiosos, se perderían en la proporción de 3 a 4, el toro simbólico estaba parado sobre una sola pata. Cuando las tres cuartas partes de la población del mundo se vuelve irreligiosa, la situación se convierte en un infierno para los animales. En la era de Cali, las civilizaciones ateas crearán muchísimas sociedades supuestamente religiosas, en las que se desafiará directa o indirectamente a la personalidad de Dios. Y de ese modo, unas sociedades de hombres infieles harán que el mundo les resulte inhabitable a la sección más cuerda de la gente. Entre los seres humanos hay diferentes gradaciones en proporción a la fe, que tienen en la suprema personalidad de Dios. Las personas fieles de primera clase son los Vaisnavas y los Brahmanas. Luego están los kshatriyas, luego los Vaishyas, luego los Shudras, luego los Mlechas, los yavanas y por último los Chandalas. La degradación de los instintos humanos comienza a partir de los Mlechas y el estado de vida chandala es la última palabra en degradación humana. Todos los términos antedichos que se mencionan en las escrituras védicas no son para ninguna comunidad o tipo de nacimiento en particular. Se trata de diferentes cualidades de los seres humanos en general. Esto no tiene nada que ver con un derecho de nacimiento o una comunidad uno puede adquirir las respectivas cualidades mediante sus propios esfuerzos y en consecuencia, el hijo de un Vaisnava puede convertirse en un lecha o el hijo de un Chandala puede ser más que un Brahmana, todo en función de su asociación e íntima relación con el Señor Supremo. Hmm. Dado que el significado es extenso, Vamos a leerlo por partes y voy a comentar algo brevemente en cada párrafo. Esto último que acabamos de leer es, es un tema no nuevo hasta ahora. Estamos en el capítulo 16. Preocupada lo ha tocado en varias ocasiones previas a esta. Y es el asunto del nacimiento y de la calidad humana. Aquí él está hablando de diferentes... Gradaciones, aquí está. Lo voy a subrayar para quienes están viendo. Entre los seres humanos hay diferentes gradaciones, él dice. Lo cual es natural. Mismo desde una perspectiva eh, física y evolucionista. Y, y física mismo. Todo tiene gradaciones, todo tiene niveles y también jerarquías. Así que hay también, naturalmente, en la sociedad humana, Dentro de la raza humana hay gradaciones. Y aquí Prabhupada está dando la, la rúbrica para, con, para conocer esa, esas gradaciones. Y él inmediatamente, el Bhakti, lo, lo presenta así. Y esas gradaciones tienen que ver directamente con la fe que la persona tiene en Dios. Tanto así que algunos de ustedes quienes eh, eh, recuerden... Los tres tipos de vaisnavas que las escrituras mencionan, que en este significado no están incluidos, eh, esta categorización de tres tipos de vaisnavas, pero tal vez algunos de ustedes lo recuerden, que es el vaisnava de primera, segunda y tercera clase. Una de las cualidades que diferencian al, a los tres vaisnavas es la fe, la fe en las escrituras y la fe en Dios. Si la persona tiene fe en Dios, va a tener fe en las escrituras y viceversa entonces mmm, de acuerdo a la fe que las personas tengan en la personalidad de Dios así serán las gradaciones y uno podría y naturalmente todos tenemos el deseo de crecer y de mejorar es una necesidad humana el, el deseo de, de mejoría y de progreso eh, solo que en algunas ocasiones nuestro intento por progresar lo relacionamos con algunas cosas externas, por ejemplo. Y voy a bajar un poco más para vincular esto que estoy diciendo. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí voy a subrayar esto. Todos los términos antedichos ya Prabhupada habló de brahmana, chatria, Vaishya, shudra, melechas, chandalas, yavanas. Todos los términos antedichos que se mencionan en las escrituras védicas no son para ninguna comunidad o un tipo de nacimiento en particular. Se trata de diferentes cualidades de los seres humanos en general. Esto no tiene nada que ver con un derecho de nacimiento o una comunidad. Esto es importante, interesante tenerlo en cuenta porque en algunas ocasiones se tiene tendemos a idealizar lo dijimos hace un par de días y a veces hay una idea de que eh, tanto dentro de la comunidad Vaishnava como también en el mundo secular eh, a veces está esta idea de que en la India todo es la India es la cuna de la espiritualidad y todo el mundo es espiritual allá y seguramente yo voy a la India y me voy a encontrar puras personas completamente espirituales y lo cierto es que no es así lo cierto es que hay afortunadamente una herencia muy viva quienes se han preocupado por mantener viva esa herencia pero hay una cantidad de muy grande de estafadores, de engañadores, de charlatanes de gente que está simplemente eh, burlándose de, de, de los demás y, y eso lo hay, ¿no? eso por un lado y por otro lado también podemos hablar el, a, a, al revés Alguien podría pensar que fuera de la India, esta también es una idea, esta es una idea, esta segunda, es una idea también distribuida y presente en nuestras comunidades Vaisnavas, de que en la India es el único lugar donde hay pureza, y fuera de la India todo, todo son melechas y llábanas y, y aquí estamos leyendo de parte de preocupada de que no es, no es tanto un asunto de geográfico, de que en este sector de del mundo, aquí sí viven seres humanos buenos, con buenas cualidades, y de aquí para afuera ya no, preocupada, aquí en esto que estoy subrayando, preocupada dice, leo textualmente, esto no tiene nada que ver con un derecho de nacimiento o comunidad, obviamente que, que en Occidente se cada vez más se, se mal dirige todo, y, y, o muchas cosas, se, se mal dirigen muchas cosas afortunadamente teniendo un, un estudio integral de las escrituras nos informamos de las escrituras que por ejemplo que en todos, los, en todos los países en todo el planeta existen tres cualidades bondad, pasión e ignorancia y esas cualidades están distribuidas en todo el planeta no puede ser posible que fuera de la India no exista bondad existen cualidades características de la bondad fuera de la India y características de la bondad en la vestimenta, en la música en el alimento, en lugares fuera de la India y posiblemente sean, sean mmm, pocos <ríe> o tal vez cada vez menos pero lo cierto es que hay hay una cantidad de, de bondad y leo este, este último parágrafo que ya lo leímos pero lo repaso preocupada dice uno puede adquirir las respectivas cualidades mediante sus propios esfuerzos. Eso es importante, mediante sus propios esfuerzos. O sea, aquí, como le hemos dicho en varias ocasiones, es súper importante la, la, la intención que yo le ponga a mi propia vida. De manera intencional, tengo que eh, cultivar algunas cualidades. En la medida en la que, claro, cada quien decide a dónde quiere llegar con su propia vida. Y, y si alguien simplemente no aspira a tener cualidades dignas cualidades eh, resaltantes y útiles para la sociedad humana cualidades satisfactorias para su vida si alguien no aspira a eso, pues bueno cada quien es libre de aspirar a lo que guste una persona en general siempre aspirará a mejorar como dije hace rato pero hace falta poner sus propios esfuerzos es un asunto ni siquiera incluso dentro del servicio devocional que están tan presente el, el concepto del maestro espiritual, que no se puede avanzar nada sin el maestro espiritual, pero aún así el esfuerzo propio es fundamental. Sin esfuerzo propio no habría avance. Y termino leyendo aquí. En consecuencia, dice preocupada, el hijo de un Vaisnava puede convertirse en un Lecha. Esto es súper importante también nuevamente. Mm, él, él trae la misma idea, no es que simplemente porque ya eh, pertenece a cierto país, o aquí incluso pertenece a cierta familia, entonces ya está, ya es una persona de primera clase. Hace falta en los propios esfuerzos de la persona. Muy bien, continúo leyendo el resto del significado y vemos qué más encontramos. Sigo leyendo. A la gente que come carne por lo general se la denomina melecha, pero no todos los que comen carne son melechas. Aquellos que comen carne en términos de las disposiciones de las Escrituras no son melechas, pero los que lo hacen sin restricción sí reciben ese nombre. El comer carne de vaca se prohíbe en las Escrituras y los seguidores de los Vedas les brindan una especial protección a los toros y a las vacas. Pero en esta era de Cali, la gente va a explotar a su antojo el cuerpo del toro y de la vaca, con lo cual provocarán diversos tipos de sufrimientos. La gente de esta época no ejecutará ningún sacrificio. A la población lecha le importarán muy poco las celebraciones de sacrificios, aunque ello es esencial para las personas que están dedicadas al disfrute de los sentidos de un modo material. En la Bhagavad Gita se recomienda enfáticamente la ejecución de sacrificios. Aquí este parágrafo, podemos leerlo nuevamente, y en alguna ocasión hemos hablado de esto, ya que es muy eh, eh, también bastante central el concepto de los sacrificios en, en todo la, la, el estilo de vida védico, o más bien el estilo de vida Vaishnava, la cultura Vaishnava, tiene muy presente los sacrificios. Y en un sentido, aquí en este contexto en el que Prabhupada lo está hablando, sacrificio también podríamos, en este caso podríamos decirlo como ceremonias, esos sacrificios son ceremonias rituales que brindan un ambiente ceremonial, que brindan un ambiente sacro y que crean en la mente de la persona una impresión. Y esas, esos grandes, esas grandes ceremonias, que como digo, es el mismo concepto que aquí se usa como sacrificio, esas grandes ceremonias generan eh, no solamente ambientes, sino que generan fechas importantes y con lo cual se moldea la la, la, la psique misma de, del colectivo, de una familia que va a participar de una ceremonia, por ejemplo. Incluso en la, fuera de la cultura Vaishnava, fuera de la India, mismo en esta parte del planeta en donde ustedes y yo crecimos. Mismo hay, hay ciertas ceremonias como, mismo la ceremonia de casamiento o de, de matrimonio. Es toda una ceremonia, esto me estoy refiriendo dentro del contexto cristiano, católico más precisamente es toda una ceremonia que tiene un, un, un ambiente sacro y ceremonial, obviamente hay diferentes tipos de personas y diferentes tipos de ceremonias, pero en general hay esa sacralidad y esa, esa mística también presente que hace que las personas se conecten por el, simplemente, por el simple hecho de asistir a este tipo de ceremonias y hay un cierto grado de respeto por ejemplo, eso todavía está presente incluso en sociedades como esta, como la nuestra en la cual vivimos hay un cierto tipo de respeto, por ejemplo las personas de, de alguna manera acuden eh, con cierta vestimenta que indica respeto a una boda, por ejemplo, en la iglesia y mantienen el silencio porque saben que hay algo ceremonial importante y aquí Provopada está diciendo que la gente de esta época llegará a un momento en el que ni siquiera ejecutarán ese tipo de ceremonias a pesar de que son esenciales para, para el bienestar social. Sigo leyendo. A los seres vivientes los crea Brahma, el creador, y para que el ser viviente creado se mantenga de un modo progresivo en la senda que va de vuelta a Dios, él también creó el sistema de ejecutar ceremonias. Aquí dice sacrificio, yo estoy cambiándolo por ceremonia. Brahma también creó el sistema de ejecutar sacrificios. El sistema consiste en que los seres vivientes viven de la producción de granos y vegetales y por el hecho de comer esa clase de alimentos obtienen el poder vital del cuerpo en la forma de sangre y semen y con la sangre y el semen un ser viviente es capaz de crear otros seres vivientes. Pero la producción de granos, pasta, pasto, etcétera la hace posible la lluvia y la ejecución de sacrificios recomendados hace que esa lluvia caiga adecuadamente. Esos sacrificios los dirigen los ritos de los Vedas, es decir, Sama, Yayur, Rig y Atarva. En el Manus Mritis se indica que al dios del sol se le complace mediante los sacrificios que se ofrecen en el altar del fuego. Cuando el dios del sol está complacido, él recoge el agua del mar debidamente y de ese modo se forman suficientes nubes en el cielo y cae la lluvia. Después de que caen suficientes lluvias hay suficiente producción de granos para las personas y para todos los animales. Y eso hace que haya energía en el ser viviente para la actividad progresiva. Los melechas, sin embargo hacen planes para instalar mataderos en los que se maten a los toros y las vacas junto con otros animales creyendo que van a prosperar por el hecho de aumentar el número de fábricas y que vivirán a base de economía de origen animal sin preocuparse por la ejecución de sacrificios y la producción de granos pero ellos han de saber que incluso para los animales deben producir pasto y vegetales pues de lo contrario los animales no pueden vivir. Y para producir pasto para los animales requieren de suficientes lluvias. Por lo tanto, en fin de cuentas, tienen que depender de la misericordia de los semidioses, tales como el dios del sol, Indra y Chandra. A estos semidioses se les debe satisfacer mediante las ejecuciones de sacrificios. Hmm. Este parágrafo que acabamos de leer, de leer tiene... Eh, vale la pena leerlo con cierta precaución, así como lo hemos señalado en tantas ocasiones, la, la, el aviso que preocupaba al inicio de la Bhagavad Gita en la introducción, la alerta y la alarma que él pone, y él dice, estos libros hay que leerlos con cuidado, una lectura cuidadosa, este parágrafo que acabamos de leer, está... Y termina con estas palabras que las, subraya, las voy a subrayar y las leo nuevamente. Dice él, por lo tanto en fin de cuentas tienen que depender de la misericordia de los semidioses como el del sol, Indra y Chandra. Y a estos semidioses se les debe satisfacer mediante la ejecución de sacrificios. Si alguien lee simplemente esta última línea podría concluir que sí, aquí preocupada dijo de que uno tiene que satisfacer a los semidioses haciendo sacrificios. Porque textualmente lo dice, lo leo nuevamente. A esos semidioses se les debe satisfacer mediante la ejecución de sacrificios. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué Prabhupada recomienda eso? Si en tantas ocasiones él mismo y, y las escrituras condenan la ejecución de sacrificios para los semidioses. Lo que él está haciendo, lo que acaba de hacer en este parágrafo, es describir cómo funciona el sistema de adoración a los sacrificios y señalar, que adoración a los semidioses, perdón, y señalar, porque obviamente algunas personas, dentro de toda la literatura védica, algunas personas escogen adorar a los semidioses, algunas otras personas escogen adorar directamente a Krishna. Y él está describiendo aquí cómo funciona el sistema de aquellos que siguen la adoración a los semidioses, y él está señalando las faltas en las cuales están incurriendo. Y finalmente entonces termina diciendo que a esos eh, semidioses se les debe adorar. Como digo, se les debe adorar. En el, eh, él está dirigiéndose a, a aquellas personas que han optado por ese camino y simplemente está señalando ese error. de que si, Ya que ustedes escogieron ese camino, tienen que adorar a los semidioses. Sin embargo, eh, como... Como lo sabemos ya del estilo de Prabhupada, que es el estilo de todos los acharyas en la línea del Bhakti, siempre se recomienda una adoración directa a Krishna, ya que Krishna es el Señor Supremo. Continúo leyendo. En este mundo material, perdón, este mundo material es una clase de prisión, tal como lo hemos mencionado varias veces. Los semidioses son los sirvientes del Señor que velan por el buen mantenimiento de la prisión. Estos semidioses quieren ver que los seres vivientes y rebeldes que desean sobrevivir sin fe, vuelvan su atención gradualmente hacia el poder supremo del Señor. Por eso en las Escrituras se recomienda el sistema de ofrecer sacrificios. Aquí está lo que decíamos. Inmediatamente preocupada, agrega este par de líneas para aclarar el asunto de quiénes son los semidioses. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Cuál es la posición del Señor? ¿Y por qué esa ejecución de sacrificios? Para que gradualmente la persona concluya de que, de que sí, hay un Dios. Sigo leyendo. Los hombres o las personas materialistas quieren trabajar duro y disfrutar de resultados fruitivos en aras del disfrute de los sentidos. Debido a ello, cometen muchas clases de pecados a cada paso que dan en la vida. No obstante, aquellos que están dedicados conscientemente al servicio devocional del Señor son trascendentales a todas las variedades de pecados y virtudes. ¡Wow! Yo creo que... voy a subrayar esta línea, la leo nuevamente. Preocupada dice, aquellos que están dedicados conscientemente al servicio devocional del Señor son trascendentales a todas las variedades de pecados y virtudes esta línea merece la pena que nos detengamos y hablemos de ella hoy no lo vamos a hacer porque el tiempo está cerca pero en, en algún momento vamos a detenernos y hablar de esto ya que hay, puede haber la tendencia a pensar que bueno y yo estoy ejecutando servicio devocional aquí en las escrituras se dice que hacer servicio devocional es lo más elevado aquí preocupada acaba de decir de que quien hace servicio devocional está libre o es trascendental a todas las variedades de pecados así que yo podría eh, caerme orgulloso pensando que aquí estoy yo haciendo todo lo que dicen las escrituras sin embargo hace falta leer con atención nuevamente esto preocupada, habla de servicio devocional conscientemente, o sea, cuidadosamente, o sea, con mucha atención, con conciencia, no de manera mecánica, no de manera, ¿cómo es esta otra palabra?, eh, rutinaria, rutinaria en el sentido de mecánico y sin, sin atención, para que la persona llegue a ser trascendental realmente, y su vida sea trascendental, necesitas que el servicio devocional o que el Bhakti Yoga que ella practique sea consciente, sea como leímos líneas arriba también, sea intencional. Y eso abarca tantas cosas, como digo, aquí pudiéramos detenernos con suficiente eh, tiempo y paciencia. Porque conscientemente también abarca el todo lo que sigo entenderlo, por qué lo hago. Tener conciencia por qué dejé de hacer ciertas cosas. Con conciencia y con, con comprensión estoy entendiendo por qué yo he adoptado estas prácticas. Todo eso abarca el concepto de ser consciente. Y no solamente seguir por seguir. No entiendo bien qué es lo que estoy haciendo, pero ahí voy, siguiendo al grupito. Eh, se requiere que el servicio devocional sea consciente. Y aparte, preocupada, dijo que una persona así se vuelve trascendental a todo tipo de pecados y virtudes. Esto es súper interesante también ya que podría dar la impresión de que rechazamos los pecados pero amamos las virtudes y aquí preocupada está poniendo ambos en, la misma, en el mismo costal, pecados y virtudes el devoto se vuelve trascendental a ellas ¿cómo es eso? Se parece que las virtudes son necesarias ¿no? y los pecados rechazables pero bueno aquí en este caso para responderlo rápido, virtudes hace referencia a simplemente una virtud social, digamos. Una virtud eh, circunstancial, una virtud sí social. Y no alguien puede ser virtuoso, pero no necesariamente entregado a Dios. A eso se refiere esto. Y como digo, en algún momento vamos a detenernos a hablar más de ese tema. Por ahora termino leyendo este último párrafo que queda pendiente. Sigo leyendo. Sus actividades de los devotos están exentas de la contaminación de las tres modalidades de la naturaleza material. Los devotos no tienen ninguna necesidad de realizar sacrificios prescritos, porque la vida misma del devoto es un símbolo de sacrificio. Qué bonito como él lo explica. Si todo el tiempo estoy ofrendando mis actividades a Dios, pues no hace falta hacer toda una gran ceremonia ritual para ofrendar cosas a los semidioses, porque mi vida misma. Estoy intentando ofrendarla a Dios. Sigo leyendo. Pero las personas que están dedicadas a las actividades fruitivas en aras del disfrute de los sentidos, deben ejecutar los sacrificios prescritos. Porque este es el único medio de liberarse de la reacción de todos los pecados cometidos por los ejecutores fruitivos. El sacrificio es el medio para contrarrestar esos pecados acumulados. Los semidioses se complacen cuando se celebran esos sacrificios de la misma manera en que los funcionarios de una prisión se satisfacen cuando los prisioneros se vuelven súbditos obedientes. Sin embargo, el señor Chitanya ha recomendado únicamente un yagya, un sacrificio, una ofrenda, llamado Sankirtan Yagya, o sea, el canto de Hare Krishna, en el que todo el mundo puede participar. Así pues, tanto los devotos como los ejecutores fruitivos pueden obtener el mismo beneficio de las ejecuciones de Sankirtan Yagya. La ofrenda, el sacrificio de Sankirtan, que significa el canto del mantra Hare Krishna, el recitar o el rezar el mantra de manera personal individual y el reunirse con otros y cantar el mantra Hare Krishna en un humor festivo. y y compartiendo con otros así que aquí nos detenemos eh, que tengan un bonito inicio de semana y una bonita semana a todos ustedes y espero que estén muy bien Hare Krishna